Vakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un Ukraina nu jau oficiāli ziņo par atbrīvotām teritorijām nevienu valsts austrumos, bet arī dienvidos Hersonas apgabalā. Krieviju uz Ukraiņu panākumiem atbildējusi ar trieciniem elektroapgādes infrastruktūrai savukārt Kremļa propagandas kanālos aizvien biežāk izskanā aicinājums pēc vispārējas mobilizācijas, lai novērstu sakāvi. Ko varam sagaidīt no kaujas laukā pazemotas Krievijas un vai Eiropas Savienība būs gatavu Krievu turistu vīzu jautājumās pērt arī pēdējo soli. Šokar saruna ar Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētāju Žanetu Ozoliņu. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Andžants. Labvakar! Labvakar! Pēc pirmajām jau ziņām pirms pāris dienām nu par tiešām ļoti ievērojamām Ukraiņu spēku atkarotām teritorijām NATO strateģiskās komunikācijas izstalības centra vadītājs Jānis Sārts Twitterī rakstīja, ir liels prieks par Ukrainas panākumiem kaujas laukos, bet atcerēsimies, ka jo sliktā Kremlim iet, jo vairāk sāsinās kodola šantāža. Nu, jūsu ieskatā, kādi riski ir, ka Krievija šobrīd ar kaut kādiem teroristiskākiem, atriebības gājieniem nekaujas laukā varētu nākt klajā mozliņas mums. Es domāju, ka šī kodola šantāža no Krievijas puses turpināsies, taču ir samērā liela vienprātība dažādu ekspertu vidū, ka tā tiešām vairāk ir šantāža nekā kāds reāls solis. Taču tajā pašā laikā ir jāņem vairāk, ka jo Krievijai sliktā klājas, jo tā tik tiešām var izmantot dažādus svardarbīgus militārus paņēmienus, lai vainu iebiedētu un destabilizētu situāciju pašā Ukrainā, Un mēs noteikti būsim atsliecinieki tam, ka tiks spridzināti dažādi civilo objekti, arī infrastruktūras objekti. Noteikti varētu arī pieaugt kiberuzbrukumi, un ne tikai Ukrainā, bet arī Eiropā. Tā kā faktiski tā ir tāda nu, aizvainota bērna uzvedība. Ja es nedabonu savu vainu pīrāga gabalu vai kādu konfektu, tad es atrībjos par pilnu programmu. Un apmēram tā arī šobrīd uzvedās Krievija. Bet nu, tādi tad kodola katastrofas draudi pēdējās nedēļas Ukraiņu panākumu rezultātā jūs ieskatā nav pieauguši? Es daudz nevarētu noņemt tādu iespēju nos pilnībā. Jo, nu, tāpat Zaporožas atomautro stacija projām Krievijas kontrolē atrodas. Tur iespējams kādas provokācijas un arī nevar nepiekrist Ukraiņas bruņoto spēju komandēriem, kas arī norāda to, ka Krievija var kādā brīdī ķerties pie taktiskajiem kodolieročiem. Tā, tā, nu, tā nebūtu globāla katastrofa, pat ne reģionāla bet tas varētu tikt darīts ar mērķi, lai iznīcinātu kādas Ukrainas armijas vienības vai apdzīvot vietu un lai iebiedētu Ukraina. Nu, ja Krievija redz, ka tā vairs nespēja apturēt Ukrainas pretuzbrukumus, tad Krievija var ķerties klāt pie pavisam netīriem instrumentiem, ko jo, to lieroči ir viens no tiem. Jo Sārtkungs šī tvīta beigās arī raksta, ir jābūt gataviem nedrīkstam uz to iekrist. Nu, ko tas šajā situācijā vispār nozīmē no ārpus būt gataviem no visu satsa virusturieni, bet laikam vairāk jau neko. Vai? Es domāju, ka tik tiešām šī situācija Zaporožas atomēktro stacijā ir viens no tādiem ļoti bīstamiem jautājumiem, kur varētu būt visdažādākās sekas. Ja? Šeit drīzāk tā kodošantāža domāt kodošantāža lielvaru līmenī, ja? bet, kas attiecās uz tādiem lokāliem, es piekrītu, te varētu būt arī kādi pārsteigumi. Bet ko nozīmē jābūt gataviem un nevajag uz to iekrist? Te kā reiz ir stāsts, ka nevajag celt paniku, kur tā nav, bet vajag vienkārši konsekventi darīt savu darbu gan atturēšanas ziņā, gan arī, protams, sagatavošanās ziņā tad, ja notiek no kāds pats negatīvākais scenārijs. 
Starp citu, starptautiskā atoma enerģijas aģentūra ir paudusi, ka gan Kijeva, gan arī Maskava ir izrādījusi interesi. Tas ir viņus citējot, izveidot šo drošības zonu ap Zaparižas atoma elektrostaciju. Nu, vai jūs redzat pamatu ticēt, ka Krievija varētu nu, pirmkārt kaut kam piekrist, bet pēc tam vēl arī pildīt šādu solījumus, ņemot vērā, ka nu, viņiem šis kodols šantāžas ierodas arī principā ir vienīgais tāds palicis šobrīd tāds acīm redzams spēka demonstrēšanas. Vai viņi ir gatavi no tā atteikties? Nu, tas nav būtība, tas nav vienīgais instruments Krievijas rokās, nu, tā ir vēl virkna cita iespēja. Bet, iespējams, Krievija iet uz kādiem kompromisiem, ja tā vēlētu uz nomierināt konfliktu. Tāpat graudu eksports no Odesas un apkārtnes ostām turpinās, un, un tāpat arī statautiskie novērotā ieradās zaprožas atoma elektrostacijā, līdz ar to pilnībā nevar izslēgt, ka Krievija vēlēsies mainīt savu tēlu pakāpeni skrietumu acīs, nu, turpinās strādāt pie sankciju atcelšanas, un iespējams, ka tas varētu būt kāds kompromis, ka veido demilitarizētu zonu. It īpaši jau sliktāk iet kā vislaukā? Jau. Tiešā jau sliktāk iet, jo nu, vairāk būtu jāparāda kādu veidu piekāpšanās, lai nu, mazināt iespējams rietumu atbalstu arī Ukrainai. Starp citu, kā jau pie praktiski katra būtiska pavērsiena punkta šī konflikta laikā, redzam, Makrons arī šoreiz turpina nepagarstoši zvanīt Putinam, šoreiz runājot tieši par šo Zaprižas atomu elektrostaciju. Vai... Nu, viņa paši ieskatā, viņš ir kaut ko līdz šim novērs, vai viņš arī ir novērs, un mēs to no malas nenojaušam. Nu, kādai šie centieni tiešām vajag turpinās? Nu, redzat, es pieņemu, ka visdažādākie centieni no dažādiem ārvalstu līderiem arī turpināsies, jo tas ir viņu pienākums gal galā. Ja? Ir grūti iedomāties, kā varētu panākt konflikta risinājumu pie tam šajā gadījumā. Mēs nerunājam pat par konfliktu, bet par karu. Kā pārtaust karu, jā, ar pusēm nesarunājas. Nu, citi nezvan. Uh, nu, tāpēc, ka citiem varbūt vienkārši klausuli nepaceļi ja, tur tajā Maskavas galā. Tā kā praktiski tie, kas var kaut ko ietekmēt, tie joprojām mēģina zvanīt. Jautājums ir, kas ir šo vēstījumu saturs, kāds ir mērķis un tā tālāk. Bet par to, ka šie zvanu notiek, par to nevajadzētu būt pārsteigtiem. Bet tik tiešām Krievijas pusē šobrīd ir redzami kaut nelieli, bet tomēr nu, vismaz tādi simboliski demonstrējumi, ka viņi pilnībā neatsakās no jebkādām sarunām ar startautiskām organizācijām un politiskiem līderiem, vai to var uzskatīt par panākumu diez vai, bet tomēr viņi demonstrē to, ka ir kaut kāda tā, tāda sprauga durvīs atstāta, lai tomēr pie iespējas varētu sarunāties un kaut ko arī panākt. Bet tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka Krievija vispār nav sasniegusi nekādus panākumus šajā karā. Tā esmu pretēji tikai un vienīgi zaudējums. Pat ir grūti nosaukt, ja, ka te būtu kaut kāds uzvars elements. Jā, ja. un to acīm redzam, var redzēt arī nu, šajos izvilkumos, ko mēs redzam no Kremļa propagandas kanāla dažādiem diskusiju raidījumiem, arī šeit pieaicinātie eksperti un citi dalībnieki par to runā, par to dusmojās, saka, kas tie Putinam pa padomniekiem, kas ir šādas padomas daivoši, un izskatās no malas, ka tomēr nu, tā kā gatavo to sabiedrību, ka pilsoņu pienākums ir iesaistīties, runā par mobilizāciju, bet tomēr līdz šim, mēs zinām, nav spērķ šāds solis, vai ir domāt, kad tagad 
Krievija varētu to spērt redzot, ka nu jau ir jāatkāpjas. Nu, iespējams, ka Krievija var iet uz to arī, nu, iepriekš Putins paziņoja par bruņoto spēku skaitlīs palielinājumu, bet, nu, diezs vai tas spējas, tā, nu, pēkšņi mainīt, kar gaitu, pēkšņi iesaukt virkni cilvēku dienestā, tomēr jāveic apmācība, jā, bruņo, nu, tas diezs vai būs kaut kas tāds, kas mainīs, kar gaitu, to pilnībā izslēgt nevar, ka uz to ies, bet es teiktu, ka drīzāk izvairīsies Putins no pilnīgas mobilizācijas, lai sabiedrību var būt, nu, Nu, tāds arī nicīgs piezīmes par Krievijas panākumiem nu, rada, rāda, ka tomēr nu, kaut kāda neapmierinātība briest. Nu, es viņu nevēlētos nekādi pārspīlēt, jā, nu, skaidrs, ka neapmierinātība ir, bet varbūt tā ir no speciāli veidota, nu, kā jau tas notiek propagandas kanālos. Kāds ir jūsu vidoks, jo nu, neapmierinātība briest, bet viņi jau arī it kā no savas puses prasa šo mobilizāciju daļu, daļu no viņa. Jā, bet te var runāt par vārdiem un darbiem, jo vienmēr karavīra iesaukšana armijā ir jānosauc par mobilizāciju, tādējādi radot augstu stresa līmeni sabiedrībā un izsaucot iespējams arī kādu, kādu protestu vilni vai, vai, vai neapmierinātības vilni. Bet to, ka Putins ar saviem domu biedriem, padomniekiem vai kā lai nu jūs viņus sauktu, viņš noteikti domā par kar, karavīru skaitu palielināšanu, jo ir nepieciešama rotācija, ir nepieciešama iespējams arī kaut kāda jauna spēja ieviešana. Tā kā es domāju, ka, ka klusībā viss notiek, tikai tas nenotiek nu, ar tādu lielu pompu, ja, kas varētu radīt negatīvas reakcijas. Viena kāja saruna durvīs, bet no otras puses tomēr arī varētu mēģināt kaut kā tos spēkus pastiprināt. Nu, Jā, noteikti varētu mēģināt arī, kad Iraus Čečenijas līderis nu, daļa no Krievijas arī nicīgi izteicies par noteikošo, nu, iespējams, arī var tālāk vairāk Čečenu vienības arī sūtīt, kas ir pietiekami labi apmācīts un bruņots. Uh, nerunājot pat par to, ko šie veiksmīgie pretuzbrukumi nozīmē pašiem Ukraiņiem, es redzam šīs karogu maiņas, šīs ļoti emocionālās ainas, kur iedzīvotāji no atbrīvotām teritorijām sagaida karavīrus arī mūsu paša sabiedrībā vairāk dienu garumā skatījāmies tiešām milzīgs cilvēku prieks sociālajos tīklos, bet uh, paraugoties arī plašāk uz to, ko nozīmē tas, ka Ukrainai beidzot ir izdevies šis ievērojamais pretuzbrukums. Noklausīsimies fragmentu no Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Toma Rostoka paustāšo rīt Latvijas radio kolēģiem. Eiropā tai ietekmēja vajadzētu būt tādai, ka Ukraina ir vērts turpināt atbalstīt, jo, tieksim, ja šī te Ukraiņu pretofensīva būtu izrādījusies neveiksmīga, tad, tad rastos liels jautājums par to, vai Ukraina vispār militāriem līdzekļiem var okupētās teritorijas atgūt, un tad, tieksim, tie um, eksperte, kuri um, konflikta risinājums saredz, tā kā, tādā pāri un ceļā, tad viņiem būtu spēcīgāk argumenti, lai um, pārliecināt rietumvalsts valdības, kuras tad savukārt mēģināt pārliecināt Ukrainu par to, ka, ka ir jāmēģina kaut kā vienoties ar Krieviju. Kā jūs teikt, vai ir pamats domāt, ka šis ļoti veiksmīgais Ukraiņu izrāviens, ko esam redzējuši šīs dienas, pieliks punktu šīm balsīm, kas runāja par vienošanos, par kompromisiem, nevis par pilnīgu Ukrainas uzvaru? 
Nu, šeit varētu teikt, ka ir nu, divi, divas iespējas. Vismaz viens ir tiešām, ka tas parāda, ka atbalsta strādā, ka, ka tam bija jēga. Militāriem atbalstam, ka Ukraina tālāk ir jāatbalsta, bet noteikti ieskanēsies citas balsts. Arī, nu, zinām, iepriekš Vācijā valdīja uztraukums, ka nu, Vācija dāvinās tankus un Ukraiņi var aiziet pār robežējiet tiem pašiem Vācu tankiem. Kaut kādā ziņā un paralēls ar vēsturu vākot. Līdz ar to nu, nevar arī izslēgt otru iespēju, ka būs arī nedaudz tādas nu, lai Krievija pārāk tā neiedzen stūrī. Zat to, nu, tur tā reakcija vēl varbūt dažādi rietumos. Es domāju, ka kopumā reakcija rietumos šajās dienās iespējams ir ar nu, tādu nelielu atvieglojumu, jo tādēļ, ka šobrīd savām sabiedrībām var paskaidrot un pamatot, kāpēc bruņojuma dāvināšana, ziedošana un arī aizdošana, kā nu, kurā gadījumā, ka viņi ir nesas savus augļus un visādā ziņā vardarbība neizplešās. Otrs punkts ir tāds, ka tas savā ziņā arī ir pamudinājums un tāds varbūt pozitīvs vēstījums šīm pašām rietuma sabiedrībām, ka Ukrainas armija, ka Ukrainas armijas komandas sastāvs ir pietiekami zinošs, prasmīgs un viņš darbojas atbilstoši modernām karošanas iespējām. Ja? Tātad tā nav kaut kāda vecmodīga armija, kurai tu iedod modernu ierodas un kur nezin, kā to rīkoties. Ja? Tātad faktiski šī palīdzība strādā un viņa strādā plānoti tā, kā viņa ir bijusi sniegta. Bet tajā pašā laikā, lai arī būs varbūt kritiskas balsis un kaut kādu pamudinājumu uz vienošanos, es domāju, ka lielākai daļai rietuma līderi ir skaidrs, ka ar Krieviju tik viegli vienoties nebūs. Un tas nav, tā, nav jautājums tikai un vienīgi par bruņojumu iedošanu. Un es, protams, piekrītu, ka Vācijā ja, šis tanki jautājums varētu būt jūtīgs. Bet ir skaidrs, ka Krievija tāpat vien pie saruna galda nesēdīsies. Ja? Un arī ir skaidrs, ka Ukraina pēc tām ārkārtīgi lielām mokām, pēc šīm ārkārtīgi sarežģītām situācijām, cilvēku dzīvībām, civil iedzīvotāju nogalināšanām, ka tā vienkārši piekāpties un pateikt, nu labi, nu tad ņemat tur to Donbass reģionu, mēs ar tā mierīgi turpināsim dzīvot. Ja? Tas nenotiks, un tāpēc tas ceļš līdz tai sarunu uzsākšanai vēl būs diezgan garš un sarežģīts. Viens no jautājumiem, kas iespējams noteikti tikai sāsina šo situāciju. No šodienas Krievijas pilsoņiem iegūt turisma vīzes no Šengenas zonas valstīm ilgāk, dārgāk, cik nu tas, kuram ir aktuāli, bet nu, apgrūtinātāk neneiespējami, kā būtu bijis gribējis Ukraina, Baltijas valstis, Polija. Būs vēl arī tas pēdējais izšķirošais solis līdz neiespējamāk, vismaz turisma vīzu jautājumā ir apsavienībā vai nē, šis ir tas, kur ir tas punkts. Nu, tas būs grūti tālāk, nu, panākt to, ka pilnībā aizliec Krievijas pilsoņiem izsniegt vīzas, jo nu, ir argumenti dažādi to, ka nu, ne visus var turēt atbildīgus Krievijas pilsoņus par notiekošo tādas balsts izskanu. Tāpat arī nu, ir arī svarīgi turisti. Nu, gal galā turistu vīzes. Viens ir, ka vasari ir beigusies, bet ziema nāk un nu, brauc slēpot arī Krievu turistu noteikti un, un arī apskatīt Eiropas pilsētas. Tāpat vien līdz ar to tas nu, krīzes apstākļos, kur aizvien vairāk valdībām rietumās jāskaidro, kāpēc ceļas cenas un daudz, kas ir saistīts ar Krievijas ar rīcību Ukrainā, tad būs aizvien grūtāk pamatot. Tomēr vēl gribam to finansiālo pienesumu no Krievu turistiem. 
Nu, acīm redzot, ka ir valsts, kur tas ir pieteikami svarīgi. Bet vienlaikus, ja mēs redzam, ka Baltijas valsts polijas pāri savu robežu vairs nelaiž, lidot pat aizno no Krievijas nav iespējams, nu pēc būtības tie sarežģījumi jau ir ļoti lieli. Jā, sarežģījumi jau ir pietiekami lieli, un es domāju, ka viens, kas šovasar ir pabijis kādā no Krievu turistu iecienītām vietām, var pateikt, ka viņu ir ievērojami mazāks, to es arī pat varu apliecināt no saviem dažiem braucieniem. Un šī, redziet, te ir vēl viens tāds ļoti būtisks jautājums, par ko mēs varbūt mazāk runājam, ka tomēr ir pietiekami daudz cilvēku, kur tomēr, dodas rietuma virzienā arī dažādu humānu apsvēruma dēļ, kas ir saistīts vai no ar apvienošanos ar ģimeni, kas varbūt ir saistīts ar studijām, pētniecību un tā tālāk. Bet vai tās ir turistvīs? Nevienmēr, bet tikpat labi apciemot vecmāmiņu, apciemo savus mazbērnus un tā tālāk. Ir kaut kādi apsvēruma vai arī, piemēram, cilvēki, kur vēlas uz laiku, piemēram, izrauties no kaut kādas situācijas. Tā kā ar vienu mērauklu nogriezt visus noteikti nē, bet tajā pašā laikā šis jautājums ir ļoti principiāls. Jo, ja tu noliedz eiropeiskās vērtības, ja tu nevari baudīt Leonardo da Vinci Mona Lisa un tajā pašā laikā slapkavot cilvēkus bučā. Tātad šeit nevar būt šāda veida kompromisa, bet mēs nedrīkstam tomēr arī izslēgt tos, kas vēlas piederēt rietuma telpai. Un arī izslēpot, kā sapratām. Bet noslēgumā es gribētu par citu tēmu. Kā jūs vērtējat Liebertānijas jaunā karaļu Čārlis Trešā pirmās vai viņš ir kaut kā pārsteidzis, atstājis citu iespaidu, nekā varbūt varēja gaidīt vai... Jā, tas ir tas, kas bija sagaidāms. Aptuveni tas, kas varēja būt gaidīts, skaidrs, ka viņš nevarēja aizpildīt tās lielās kurps, ko viņa mātē atstāja. Viņš cenšās dara, ko var, mēģinās vienot, apvienot to karalistu un vēl 14 valsts, kuras viņš formāli vada. Vai ne to starp Kanādu, Austrāliju, bet nekāds būtisks, tāds ģeopolitisks vēsmas tas neatstās. Ir dzirdēts, protams, ka turpināsies republikāņu kustības citās valstīs vai ne Antvig arī paziņojas par to, ka liekos referendumu par atteikšanos no karaļa varbūt cits valsts sekos, tā kā kaut kādas sekas būs no netulītējas. Bet līdz ar viņa kāpšana tronī var sagaidīt arī kādas izmaiņas karaļinam tādā pieejā lietām vai arī nē? Viņš jau tomēr nav Viljams, tas ir Čārlis. Ir tomēr pāragri spriest par to, kāda būs čāza valdīšanas būtības stils viņa izvēlētās prioritātes, jo tas ir noticis tikko. Un es domāju, ka jebkuram mantiniekam vai pat, ja tas būtu Viljāmas atstātās kurpas būtu krietne pa lielām. Bet es domāju, ka ļoti cerīgas ir vairākas lietas. Pirmkārt, ļoti cerīgi ir tas, ka viņa runas ir ļoti sirsnīgas, ka viņa runas un es nepretendē uz kaut kādām augstām politiskām vērtībām, bet viņas vairāk ir vērstas uz tradīciju, uz ģimeni, uz respektu saviem vecākiem. Manuprāt, tas arī ļoti uzrunājis Lielbritānijas pilsoņus, jo tādēļ, ka mēdījos un būtē pūliskajā telpā ir tāds priekštats, ka Karaliena Glužano vēlējusies viņu kā savu mantinieku dēļ precībām, šķiršanās un dažādām ģimenes 
šīm kolēzijām, bet par šiem gadiem ir notikusi izliekšana. Un, 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 un arī Čārlis ir pierādījis to, ka viņš iet uz šo te karaļa troni ar savām labdarības akcijām, ar savām rūpēm par vidi, klimata pārmaiņām un tā tālāk. Tādēļ es domāju, ka šajā brīdī neviens nevarētu uzmirdzēt tik spoži kā karaliena, bet vienkārši ir vajadzīgs laiks, lai dziedētu uz audējumu un lai redzētu arī kādu būs ieguvumu. Nu jā, un katrā ziņā viņš arī ir paudzis, ka pildīs šos pienākumus, cik nu viņam būs dots dzīvot. Paldies šokar par sarunu, paldies arī jums, ka rīdēja par uzmanību un tiksimies rītu.